0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, nous allons évidemment vous parler de la finale du top 14 qui opposera vendredi soir au Stade de France, Toulouse à La Rochelle. Toulouse et La Rochelle soit une finale logique au regard de la saison régulière entre le premier et le deuxième de la phase de poule. Une finale un peu moins logique au regard de l'histoire récente du top 14 puisque ce n'est finalement que la deuxième fois depuis l'instauration des barrages en 2010 que la finale opposera les deux premiers de la saison régulière. La première fois, eh ben, c'était la dernière. C'était en 2019, entre Toulouse premier et Clermont deuxième, Et n'en déplaise à Christelle Bonnet, que nous saluons. C'est Toulouse qui l'avait emporté. Toulouse-La Rochelle, c'est aussi et surtout un remake de la dernière finale de la Coupe d'Europe, le 22 mai à Twickenham. C'était il y a un mois. Hein. Donc si vous ne vous appelez ni Benjamin Pavard, ni Romain Tamac et que vous n'avez pas subi de commotion dans les dernières semaines, vous devez vous en souvenir. Je vous rafraîchis tout de même la mémoire. Toulouse s'était imposé 22-17 au terme d'une finale d'une énorme intensité physique. Alors, même acteur, même dénouement, c'est à cette question philosophique que nous tâcherons de répondre dans la demi-heure qui suit. J'ai réuni autour de moi trois des meilleurs experts de la rubrique rugby de l'équipe. Adrien Corré, mangeur d'huîtres en direct de La Rochelle. Salut Adrien. Salut Clément. Laurent Campistron, depuis Toulouse. Salut Lolo. Salut Clem. Et Romain Bergogne, live from Boulogne. Salut Romain. Salut Clem. Allez, on y va sans plus tarder. Flexion liée, jeu. Alors, première petite info qui a été confirmée mardi par Matignon, avec cette dérogation à la jauge des 5000 spectateurs, puisqu'ils seront 14 000 pour cette finale. Laurent, tu étais à la conférence de presse des Toulousains hier et ça leur a donné le sourire, non, visiblement, cette petite nouvelle
1: bah Oui, clairement, oui, ce sera la, la première fois de la saison, je pense, qu'ils que, qu auront l'occasion de jouer devant une à une, une affluence, en tout cas depuis les, les successions de confinement liées au Covid-19. Donc, ils ont plutôt pris ça avec le, le sourire, notamment le président euh, Didier Lacroix, qui s'est invité d'ailleurs à la conférence de presse euh, de 11h30 hier. Il n'était pas prévu au programme, il est quand même venu. Il fait ce qu'il veut, les présidents. Euh, sur... pourrait, bien sûr, le président, ouais, pour, euh, pour... <rire> pour dire tout son contentement de voir effectivement l'affluence la, la, euh, ainsi, euh, enfin, la jauge du, du moins revue à la hausse. Donc, ça fera 3000, si j'ai bien compté, 3300 euh, places pour les supporters du Stade Toulousain, enfin, les supporters, du moins les abonnés et les, et les partenaires. Euh, je pense qu'il qu qu y avait euh, quelques heures hier après-midi pour, euh, pour se jeter sur ces places-là, qui seront évidemment euh, chères, parce que tout le monde va vouloir euh, évidemment monter. enfin Beaucoup voudront assister à, ce, à cette finale au Stade de France.
0: Oui, c'est ça. En géné... enfin, avant l'augmentation avant la, de la jauge, les clubs disposaient de 800-900 places. En, euh, ils en récupèrent 2500 chacun. Donc voilà, on est, euh, on est à un petit peu moins de 3500 places pour chaque club. Quelle était l'humeur côté Rochelet, euh, Adrien, par rapport à cette nouvelle
2: la Rochelle, on a, on a pris aussi la nouvelle avec le sourire, même si les différents, différents clubs de supporters n'ont pas eu exactement le temps nécessaire pour pouvoir s'organiser. Donc on, on était un peu triste quand même que cette nouvelle ne tombe que, que mardi. Mais, mais quand même, il y aura forcément plus de supporters rochelais sur le terrain, pas forcément au sein des clubs de supporters. Mais il y aura plus de supporters du coup au Stade de France et, et je pense que ça ravit tout le monde et même pour le... Même pour les spectateurs, c'est plus agréable de voir un match avec, euh, avec des gens dans, dans les tribunes.
0: Ouais, alors on nous a dit hier à la Ligue hein, que peut-être que tous les spectateurs ne seraient pas placés face caméra mmh. pour éviter euh, des, des drôles d'impression de, de déjà vu à Biarritz, mmh. par exemple, il y a quelques, ouais, quelques y a la, semaines. Au Stade
3: de France, il y a la jurisprudence en foot France-Bulgarie oui. aussi, oui. qui avait beaucoup fait causer, Exactement. où il y avait 5000 personnes, mais qui étaient euh, dans le premier rano du Stade de France ouais. face à la caméra, et où bon, tout le monde se disait, oui, mais du coup, les, la distanciation... Euh...
0: Non, on nous a, là, on nous a bien dit qu'il ouais, y aurait trois zones très étanche, que les spectateurs ne se croiseraient pas, euh, ils auraient même pu en mettre peut-être un peu plus sans des problèmes de transport, parce qu'il y a des problèmes sur le RER qui ferment mmh. à 23h, bon bref, mais il euh, y, aura, y aura 14 000 personnes, est-ce que Romain, euh, justement comme le disait Laurent, après des semaines de matchs à huis clos ou alors avec des jauges très réduites, est-ce que ça peut changer quelque chose dans, dans l'appréhension du match pour les joueurs
3: euh, bah, Ça peut changer quelque chose à mon avis juste en positif, quoi. depuis ouais. le début de la saison les joueurs répètent qu'ils n'en peuvent plus. Euh, que la notion de plaisir a un peu disparu parce qu'il y a plus partage avec le public et tout ça, bon là même si 14 000 dans un stade de France ça va faire quand même euh, bien clairsemer mais le, le fait de savoir que on peut gagner un titre, euh, qu'on peut au moins le fêter dans le stade avec des gens euh, ce qui était pas forcément euh, possible avant, euh, je pense que pour les joueurs c'est que c'est que, que du plaisir et après euh, ils seront contents d'avoir les bons réflexes d'avoir peut-être les supporters inverse qui vous sifflent quand vous, quand vous allez taper une pénalité décisive des choses comme ça qui ont un peu, qui ont un peu manqué qu'on aura revu c'est vrai sur biarritz Bayonne et tout ça ou bon même si évidemment les, les choses ont débordé par la suite de, ne, ne serait-ce que de voir un match comme ça en jeu avec des, des gens autour ça change, ça change quand même tout quoi.
0: Ouais je crois que c'est les Bordelais qui, été, qui disaient que même avec 5000 pour ouais. le barrage ils avaient été surpris par, par le boucan clair, que ça pouvait faire et... Très bien euh, Adrien, tu es à La Rochelle depuis le début de la semaine, là, depuis euh, lundi, petit Vénard. Euh, Au-delà de la qualité des huttes que tu as mangées, quelle est l'atmosphère dans la ville alors que le club s'apprête à, à disputer la première finale de top 14 de son histoire quel est, le, quel est le pouls un petit peu de la ville
2: bah, C'est un peu comme, euh, comme d'habitude. En fait, le sujet de conversation numéro 1 dans la ville, c'est le Stade Rochelet. C'est déjà le cas quand ils ne sont pas en finale, mais là, ça s'accentue encore plus. On parle que de ça. Il y a, y a des drapeaux partout en ville. Euh, l'écusson du, du club qui est projeté sur les monuments et, euh, et quand on parle un peu avec les gens euh, il se dégage surtout une, une vraie sérénité en fait on, déjà on est content de retrouver Toulouse il y a un petit, euh, un, petit, un, petit un petit compte à solder et euh, les gens sont, sont plus contents de retrouver Toulouse que, que si ça avait été Bordeaux même s'il y a peut-être une notion de derby de l'Atlantique euh, avec les Bordelais en tout cas il y a ouais, beaucoup, de, beaucoup de sérénité on sent bien les choses on pense que ça va, ça va bien se passer et il y a beaucoup de choses qui vont se préparer euh, pour l'avant-match, la, pour notamment la journée de, de vendredi où il y aura des voitures qui vont faire une espèce de défilé dans la ville aux couleurs du club. Et, euh, et les gens vont se retrouver évidemment euh, au Vieux-Port euh, pour la finale et peut-être pour l'après-finale pour fêter ça comme on l'a déjà vu euh, plus tôt dans la saison.
0: Tu disais euh, tout à l'heure quand on préparait le podcast que c'était euh, rupture de stock depuis des semaines et des semaines sur les maillots du stade Rochelet.
2: Exactement, il ouais, n'y a, a plus un seul maillot euh, dans les boutiques depuis euh, la, la, la semaine avant la finale de Coupe d'Europe. Et c'est ce que me disait un des vendeurs de, de la boutique, c'est qu'en fait, ils, ils ont refait complètement leur chiffre d'affaires depuis les deux mois que, que la boutique a rouverte. Ils ont refait tous leurs chiffres de tout ce qu'ils avaient perdu pendant l'année de Covid. Donc, il ouais, n'y a qu'un sacré engouement et pas seulement à La Rochelle. En fait, ça dépasse, ça dépasse la ville. Il y a aussi beaucoup de, de gens de la région, des Deux-Sèvres, de Vendée qui viennent et qui sont, qui sont aimantés un peu par, par, le, par le club.
0: Alors, on sent cet engouement, j'ai envie de dire logique, pour un, un bisu en finale. Est-ce que chez le vieux routier, chez le, le vieil habitué des finales qui est Toulouse, il y, y a la même la même ferveur, Laurent On
1: bah, on ressent pas trop euh, ça pour l'instant. Effectivement, c'est peut-être la force de, de l'habitude pour Toulouse, qui c'est pas la première fois qu'ils s'apprête à disputer une finale. En plus, il pleut ici. Le temps est vraiment euh, pourri depuis euh, depuis trois jours. Pas tu ne vas pas être déçu quand les... tu vas remonter à Paris. Ah bon d'accord, ça me rassure <rire> Non d'ailleurs ça,
0: ça va être une des interrogations il, 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 il pleut par moment, des fois on a des c'est presque la mousson et je sais pas quel est le temps j'ai pas regardé encore quel est le temps qui, qui est annoncé pour samedi soir mais ça pourrait être une des une donnée vendredi. importante du vendredi soir pardon ça peut être une donnée importante du match ouais. bref, je t'ai interrompu, excuse-moi
1: non, non, euh, écoute, je crois qu'ils ouais, Ils ont prévu aussi une, une, un temps assez exécrable samedi, on Nous met un peu de pluie en soirée, je sais pas, on verra, on a, ça a le temps de changer d'ici là. En tout cas, non, pour Toulouse, pas de pas d'effervescence, mais bien sûr, les supporters vont se mobiliser au fil de, de la semaine. Mais la grosse interrogation euh, aujourd'hui, c'est évidemment sur l'état des, des forces. Est-ce que les, les Toulousains ont récupéré vraiment de, de, du combat qu'ils ont livré euh, samedi dernier contre, contre Bordeaux-Bègles euh, on a vu des joueurs sortir sur blessure, évidemment en premier euh, Romain Tama qui est d'ores et déjà forfait, donc qui pour le remplacer Quels joueurs en, en deuxième ligne sont susceptibles de renforcer l'équipe d'ici là Voilà, ce sont un petit peu les questions que se posent aujourd'hui les supporters toulousains et que se posent même les, les membres du staff, parce que jusque-là, les, les tests passés par les uns et les autres, n'ont pas été très, très positifs. Donc euh, voilà, ils vont attendre le dernier moment, je pense, pour, ouais. euh, pour coucher le 23 noms sur, le, sur la feuille.
0: On va y venir, euh, Laurent. Tu m'as fait la, mm -hmm. la transition vers l'aspect un peu, un peu plus sportif. Bah, je l'évoquais en introduction, hein. Toulouse a battu la Rochelle donc, dans le premier sommet entre les deux équipes cette saison, en finale de la Coupe d'Europe euh, à Twickenham. Mais Toulouse, en fait, mène en réalité 3-0 dans les affrontements cette saison, si on y ajoute les deux rencontres de la saison régulière. 39-23 en septembre à Toulouse et 11-14 en février à La Rochelle. On était en plein tournoi destination sans les internationaux. Et même, et même 4-0 si on se souvient du match amical de l'été dernier, qui a beaucoup moins de valeur évidemment. 38-0, c'était à, à Limoges. Bref, euh, tout ça pour se poser la question suivante. Romain, est-ce que le, ce bilan qui est largement positif en faveur de Toulouse en fait le favori logique de cette finale selon toi
3: je suis pas, je suis pas certain. Je suis pas certain parce qu'on avait à peu près les mêmes questions la semaine dernière par rapport à Toulouse-Bordeaux, euh, où Toulouse avait battu Bordeaux trois fois dans la saison, euh, à peu près dans les mêmes contextes, euh, puisqu'il y avait une demi-finale de Coupe d'Europe aussi dans le lot. Et on a vu que sur le match de samedi dernier, ça n'a pas, ça a pas joué des masses et que Toulouse s'en est euh, bien sorti, j'ai envie de dire. Donc évidemment que les joueurs, euh, je pense qu'à La Rochelle, ils sont au courant de ce bilan-là, qu'ils ont encore dans la tête euh, cette défaite en finale de Coupe d'Europe. Mais euh, je pense pas que ça fasse de Toulouse un favori parce que euh, depuis, les choses ont un peu évolué. Comme l'a un, un peu évoqué euh, Laurent, il euh, y a eu de la casse à Toulouse. Ils ont joué samedi soir. Euh, il faut qu'ils enchaînent en six jours. Euh, on les a sentis un peu moins en maîtrise sur la demi-finale alors que j'ai quand même eu l'impression que la Rochelle a, a quand même verrouillé sa demi euh, avec la, la force qu'on lui connaît depuis le début de la saison contre le Racing donc je pense pas que le, le match se joue dans les têtes avant sur un bilan dans la saison euh, et j'ai un peu du mal à mettre Toulouse en favori parce que justement la Rochelle arrive avec une dynamique bon, de groupe qui est aussi très touchée par les blessures et tout ça mais un petit peu plus positive que Toulouse
0: Qu'est-ce qu'on en dit, Adrien Côté Rochelet, Était à la conférence de presse lundi, justement, par rapport à, à ce bilan de la saison. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut être une source de, de motivation supplémentaire
2: Ouais, exactement. Le, le passif avec le Stade a était un peu évoqué, celui de cette saison. Il ne parle pas de 3-0, il parle même de 4-0, comme tu le disais, en comptant le match amical de l'été. Euh...
0: Ça, c'est une façon de jouer, en fait... petits, de jouer les petits poussés, non
2: oui il y, a un peu de ça, il y a un peu de ça mais on sent quand même une, une sacrée motivation d'autant qu'il y a une petite animosité entre les deux équipes il y a, lors, lors de la victoire du Stade Toulousain à Marcel de Flandre euh, ça avait été un petit peu tendu sur le terrain et aussi euh, sur le bord de Touche il y avait eu pas mal d'animosité et euh, la finale de Coupe d'Europe elle reste vraiment au travers de la gorge parce qu'il euh, y a encore beaucoup de su, que, dans, du côté des supporters beaucoup euh, crient au scandale euh, du fait que Pitaki n'ait pas été sanctionné après sa percussion à l'épaule euh, un petit peu semblable à celle de Botia euh, qui lui avait pris et un et carton
0: donc, rouge hein, qui lui
2: vrai. avait pris un carton rouge exactement et, et donc ouais on sent quand même que on est très content que ce soit Toulouse quoi, que ça, 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 ça peut apporter un surplus de motivation après je pense que les joueurs le, le vivent aussi assez froidement et, et voient le match comme une finale et pas comme une revanche contre le stade toulousain Côté Toulousain
0: Laurent on, on s'est hâte attarder un petit peu sur l'identité de l'adversaire ou, ou on est comme tu le disais vraiment focus sur les blessés la récup etc etc
1: non mais les Toulousains comme tout le monde ils ont ils ont ils ont regardé évidemment la demi-finale de, de La Rochelle c'était la veille donc le, le vendredi soir à l'hôtel et qui a vu les deux demi-finales en suivant ne peut ne peut pas faire du stade toulousain favori de, de cette finale même si effectivement ça fait 4-0 pour Toulouse depuis le début de la saison quoi il y a une, il y a une, La Rochelle a dégagé une telle force notamment en devant pour, pour broyer les, euh, les avants du Racing et Toulouse a eu tellement de difficultés à, à venir à bout de, de ce match après une deuxième mi-temps où euh, il a fait rentrer évidemment un banc avec des, 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 des joueurs qui sont à, numéro 3 à leur poste euh, cette saison c'est dire un petit peu l'état de l'effectif actuel donc euh, voilà, si, si, si vous avez vu les deux demi-finales, c'est impossible de faire du Stade Toulousain le favori, mais, mais Toulouse même s'il n'a que 6 jour, qu jours pour se préparer donc un de moins que son adversaire Toulouse ça reste Toulouse une sacrée équipe de, de compétiteurs et on sait qu'il n'est sûrement jamais aussi fort que quand on le considère comme ça comme l'outsider d'une Alors on... euh, Laurent Thury Laurent Thury est, 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 a d'ailleurs parlé de ça hier en, en souvenir, il a dit qu'il avait regardé les codes des bootmakers ces derniers jours et que Toulouse était effectivement passé derrière la Rochelle et
0: ouais, tu me l'enlèves ah ouais. j'allais l'évoquer effectivement la Rochelle euh... Je crois que La Rochelle était à 1-8 ou 1-9 quand, quand Toulouse était à 2. Bon, c'est quasiment kiff-kiff, mais, euh, mais ce n'était pas du tout le cas pour la finale de la Coupe d'Europe. Et effectivement, euh, d'après les bookmakers en tout cas, euh, le, La Rochelle serait légèrement euh, favori. Il y, y a une donnée qu'on qu évoque souvent avant une finale de ce type, c'est l'expérience. La fameuse expérience, elle, elle, elle penche clairement côté euh, toulousain. Hein, Toulouse a, a
3: vécu euh, bah, cette finale il y, y a deux ans. Est-ce que ça, ça peut... Ça peut jouer, Romain, tu penses bah, En tout cas, dans le groupe toulousain, aujourd'hui, il y a une culture euh, de la gagne et de la gestion de ces finales qui est déjà instaurée dans ce groupe-là, entre la, le titre il y a deux ans et la finale de la Coupe d'Europe euh, gagnée cette année. Euh, en tout cas, c'est vrai que Toulouse, quand ils arrivent en finale, euh, pour remonter dans le temps euh, jusqu'à très loin, ils n'ont pas l'habitude de les perdre, les finales. Ouais. C'est une équipe qui sait gagner ces matchs-là. Cette équipe-là, sait les gagner bah, La Rochelle est bien placée pour le savoir, puisque ça s'est passé... Euh, à Twickenham, au mois de mai, en finale de la Coupe d'Europe. Après, les Rochelais, on en parlait déjà, justement, en finale de la Coupe d'Europe, ils ont quand même pris une expérience euh, des gros matchs à enjeu ces dernières années, bon, qui n'est pas comparable à celle de Toulouse, mais ils ont eu le mérite de la prendre, et euh, ils ont franchi un tel cap cette saison, euh, et encore une fois, dans la gestion de leur demi-finale... Euh, qui euh, était un peu le plafond jusqu'à présent. Voilà, même la gestion de la demi-finale contre Leinster en Coupe d'Europe, qui avait été impressionnante, on sent que... La question de l'expérience euh, est plus vraiment un problème pour eux. Ils seront prêts mentalement, euh, je pense, pour ce match-là. Et euh, s'ils si n'ont pas l'aléa d'un carton rouge, euh, d'une blessure, d'un coup dur, d'un essai un peu casquette ou tout ça, euh, effectivement, ils, ils ont tout, tout ce qu'il faut pour rivaliser avec Toulouse. Parce que là, on est dans une fin de saison, les acteurs le répètent, ils sont tous cuits, ouais. ils sont tous... Euh, sur les rotules, c'est Gibbs qui disait que ça fait 53 semaines qu'ils sont ensemble. Ils attaquent la 53e semaine de travail collectif, <rire> de travail cette semaine. Donc là, ça va se jouer. Ça va se jouer à qui aura le plus de gaz, qui aura le plus de jus, le plus de lucidité sur la fin et sur cet aspect-là, je pense que les deux équipes se valent sans problème, avec même un petit avantage fraîcheur. Et c'était un bien grand mot pour pour La Rochelle.
0: Alors justement, hein, Laurent, tu l'as déjà évoqué, on va s'attarder un peu là-dessus. C'est un petit peu bizarre parce qu'avant la demi-finale, on s'interrogeait beaucoup sur le poids des absents Rochelet. Il y avait euh, « Bourgarit est absent, « Bottia » est absent puisqu'il est suspendu depuis son carton rouge en finale de la Coupe d'Europe. Et avant cette finale, bon, on rentre un peu de monde côté Rochelet. Il y a Doumerou qui notamment qui devrait revenir. A l'inverse, évidemment, la grande absence, c'est celle de Romain Tamac côté Toulousain. Est-ce que cette absence-là en particulier suffit à rebattre les cartes justement de, de cette finale, Laurent, selon toi
1: bah, ça, ça, ça va forcément être un manque pour le stade Toulousain. Romain Tamac, jusqu'à présent, en tout cas cette saison, a été a répondu présent à chaque fois qu'il a, qu a joué à ce poste. Tant, euh Tant avec Toulouse qu'avec les Bleus, d'ailleurs, du moins à, à l'automne et à la fin du tournoi. Euh, là, pour le coup, euh, Toulouse a quand même de quoi le, le remplacer, avec notamment, je pense, à Thomas Ramos, c'est le nom qui vient en premier, parce que Thomas euh, Ramos a, a fait la phase finale de 2019, celle qui a conduite au dernier titre de champion. Il avait joué les, les demi et, euh, et la finale à ce poste, un euh, qui était en remplaçant à l'époque. Euh, donc logiquement c'est lui qui devrait prendre le poste ce qui permettrait en plus de réinjecter dans le circuit euh, un garçon comme, euh, comme Maxime Médard euh, qui ronge son frein depuis un mois puisqu'il n'a pas pu rejoué depuis la, la finale de la, de la Coupe d'Europe euh, et on connaît euh, son caractère et son tempérament c'est un compétiteur hors pair et je pense qu'il fera beaucoup de bien euh, au stade toulousain sur, une, sur un match euh, décisif comme ça il apportera son pied gauche. Quand Ramos apportera son pied droit à l'ouverture, ça peut faire un bon un bon équilibre, voilà. Sinon les autres solutions, ben, Colby, mais Colby euh, depuis un certain temps.
0: Colby spécialisé chandelle euh, donne...
1: rétro. Voilà, ouais, c'est <rire> <'est> quand même <rire> c quand même pour jouer, bon
0: pour jouer à l'ouverture c'est emmerdant quand même.
1: <rire> voilà, exactement. Ouais. Et sinon euh, sinon il y a Zach Holmes aussi qui devrait revenir lui sur la feuille au moins pour doubler des postes de. Euh, de voir justement et de, et de centre voilà donc euh, bon Toulouse n'est pas, pas je, je dirais que ce n'est pas le poste où il est, il est le plus démuni parce qu'il y a, a qu'une solution de, de rechange c'est plus compliqué à mon sens en deuxième ligne où effectivement il a dû, il a dû faire redescendre d'un cran euh, Jérôme keno euh, en demi-finale pour jouer numéro 5 à la place de Ticori et il n'est pas dit que ce même Técori, voire le, le frangin Arnold, en l'occurrence Ritchie, puissent euh, être, être rétablis tous les deux pour, euh, pour au moins postuler euh, à une place sur les 23 euh, vendredi. Ouais.
0: T'en en penses quoi, toi, Romain Tu as bah, écrit un papier sur Ramos ce matin dans, dans, le, dans le journal
3: bah En tout cas, c'est vrai que sur euh, l'aspect euh, purement jeu... Là... Ramos qui remplace Ntamak, ça va pas, pas forcément préjudiciable parce que Ramos, il est, il est dans le moule Toulousain depuis longtemps. Il a l'habitude de ce poste-là. Même en cours de match, il a l'habitude de monter premier attaquant, soit pour remplacer Ntamak, soit pour faire des, des systèmes où Avec on peut jouer de côté. Ouais. Donc, il, il est habitué là-dessus. Euh, ce que je mets dans le papier ce matin et qui inquiète pas mal d'observateurs, c'est plutôt l'aspect défensif de Ramos ou là où Ntamak est devenu... Enfin, et est tout court... Très propre. Euh, Ramos peut être ciblé et euh, c'est d'autant plus important face à La Rochelle, qui a des lancements de jeu... Bon, botia est pas là, mais qui a quand même des lancements de jeu où, euh, ah, qui, ça vise, peut... qui vise beaucoup la zone du 10. Voilà, ah. derrière des mêlées, derrière des touches, où ça peut taper vite et fort. Avec beaucoup de et, trafic, euh, souvent. Euh... Voilà, donc c'était un peu l'interrogation on ouvrait Ramos, mais... Euh... On disait aussi, euh, c'était Yann Delay qui disait ça hier, bon, il y a deux ans, en, en phase finale, Ramos, on se posait les mêmes questions et il y avait très bien répondu, donc il, il se rapproche sur cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'après, l'aspect inquiétant pour le Toulouse, c'est vraiment devant, ou euh, comme le dit Lolo, avec les absences, il va falloir euh, composer avec le pack Rochelet qui est quand même euh, dominant euh, depuis un moment. Et sur une fin de match, euh, la Rochelle est peut-être plus équipée euh, devant pour faire la différence. Donc euh, on verra bien, mais bon après, euh, Toulouse, ils, ils sont au bout du truc là, donc ils donneront tout sur 80 minutes, on n'a pas de doute à se faire là-dessus. Et puis euh, bon après, même s'il y a pas de il y a Dupont, il y a Aki qui sera là aussi pour l'impact physique, Colby qui peut se réveiller, euh, Médard, Lebel aussi qui fait une super saison, enfin il y a, a même avec les absences, il y a du matos. Ouais.
0: Ça, ça va être la clé stratégique selon toi Adrien justement, ce, ce, ce combat d'avant euh, si je me souviens bien de la, de la finale de Coupe d'Europe, euh, il y a eu un, un moment à la demi-heure de jeu où on avait senti le rouleau compresseur Rochelet prendre un peu le dessus sur les Toulousains. Ils avaient manqué une ou deux occasions et puis bon, finalement, euh, l'effet de jeu, le carton rouge, avait, avait fait que, que, que ça avait, ça n'avait pas fait pour les Rochelets. C'est là-dessus tu crois qu'ils doivent insister ce week-end
2: ouais, ouais. on se souvient qu'en finale de Coupe d'Europe, ça avait été particulièrement violent, même les, les chocs devant. Ouais. La Rochelle avait énormément insisté sur, sur l'impact physique à, à imprimer pour, pour bouger les Toulousains devant et leur empêcher d'avoir quelques munitions. Euh, J'ai croisé Jean-Pierre Elissal cette semaine à La Rochelle et il disait qu'en fait, selon lui, euh, la stratégie à, en finale de la Coupe d'Europe à Tucunam était la bonne et qu'elle devrait être reproduite en finale de, de top 14. Pourquoi Parce que selon lui... Et, euh, et il est pas le seul à le dire le, la, la, le jeu de possession des avants Rochelet est ultra efficace et on l'a encore vu euh, en, en demi-finale à Lille contre, contre le Racing où ils ont enchaîné les vagues il y a une action au cœur de la première mi-temps de cette demi-finale où euh, c'est simplement impressionnant c'est une action d'ailleurs qui, qui aboutit presque à un essai mais au moins une pénalité où euh, on voit les, les avants Rochelet qui touchent tous trois fois le ballon et qui, qui progressent et qui, qui asphyxient en fait le Racing et qui vont sans doute vouloir reproduire ça la seule... Euh, le seul risque qu'ils vont avoir, selon moi, pour eux, face à Toulouse, c'est que la qualité des, soutiens, des, la qualité des gratteurs toulousains a été très efficace contre, contre Bordeaux. Mmh. Euh, ils ont gratté énormément de ballons à cause de, de Bordelais qui, qui s'isolaient un peu. Ça va être le risque pour La Rochelle peut-être de, de, de faire le pas de trop et de, de s'isoler d'un soutien. Et euh, à ce jeu-là, je pense que Toulouse peut, peut les emmerder un petit peu. Euh, il faudra aussi bien sûr avoir un peu plus de réussite au pied euh, et moins d'indiscipline qu'en finale de Coupe d'Europe parce que c'est sans doute ça qui les, a, qui les a qui leur a fait perdre euh, perdre cette finale mais oui La Rochelle va faire du La Rochelle je pense euh, en finale notamment avec son énorme pack avec Kilton, notamment
0: euh, tu, tu l'évoques euh, c'est une des autres clés de cette finale c'est la réussite des buteurs on sait que ouais. euh, voilà les les finales se jouent souvent sur les détails, comme disaient les acteurs. Et, et parmi les détails, les gros détails, il y, y, y a le jeu au pied. En finale de la Coupe d'Europe, Ouest avait échoué trois fois, trois poteaux, deux, deux pénalités, une transformation, huit points, ce qui s'était envolé. J'ai regardé un peu la, la réussite des buteurs des, des deux clubs. Donc Toulouse tourne à 82%, mais si on s'intéresse au Caramos, puisque en théorie c'est lui qui devrait jouer à l'ouverture et buter, c'est 91% cette saison, donc c'est très solide quand La Rochelle ne tourne qu'à 76% ce qui en fait la 13 e équipe du championnat il n'y a que Lyon qui fait moins bien cette saison Ça sera, euh, Romain tu penses que ce sera une des clés là aussi
3: euh, Oui ça peut être une des clés clairement après West euh, sur, sur cette saison il est capable de match à 100% et puis de match où il passe complètement au travers ouais. donc ça on, on, verra, on verra samedi mais c'est sûr que les Toulouse là-dessus avec Ramos euh, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué avec lui mais ils ont la, la fiabilité euh, optimal pour ce genre de match, il a encore fait un 5 sur 6 contre Bordeaux samedi donc là-dessus il n'y aura pas de il y aura pas de soucis. Puis ça peut jouer dans la gestion d'un match de savoir si on a une pénalité à 40 mètres un peu en coin, est-ce qu'on la bute, est-ce qu'on va en touche et tout ça, bon Toulouse il n'y aura pas de questions à se poser, La Rochelle on verra mais oui effectivement tu l'as dit ça va jouer sur des détails donc on verra bien mais euh, sur l'aspect euh... Jeu au pied, euh, mais on peut même aller plus loin sur l'occupation et tout ça. Les West et Ramos, euh, si Ramos débute à l'ouverture, auront des 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 rôles euh, des rôles capitaux pour euh, pour occuper chez adversaire et justement développer ce jeu d'avant que les deux équipes auront forcément tendance à développer. Donc, euh, donc voilà, c'est que ça. Le jeu au pied là aussi sera sera primordial et puis l'efficacité. De hein, toute façon, euh, cette équipe toulousaine, on l'a vu euh, plein de fois cette saison dans des matchs serrés de phase finale, euh, attendre patiemment son tour et puis faire la différence sur la fin parce qu'il y a un éclair, une accélération. Euh, ça marque, il y a Dupont qui est à l'intérieur pour conclure, hein, comme d'habitude. Et euh, là-dessus, la Rochelle euh, doit, doit un peu progresser. Donc euh, on, on verra bien, mais euh, ça s'annonce quand même euh, sacrément indécis.
0: Laurent T'as un petit pronostic oui,
1: un euh... petit... <rire> Moi, J'ai envie de dire qu'il y aura aussi de, de belles histoires à l'intérieur de la finale, côté toulousain. Ce sera déjà la première pour, pour le frangin Marchand, Julien Marchand, le talonneur, qui a raté les, les deux premières, celle de 2019, où il était blessé, je crois. Oui, il a... s'était ouais, fait, ouais. fait les croisés avec l'équipe ouais. de France au Oui, c'est ça, ouais. il s'était fait les croisés. Ouais. Et la finale de la Coupe d'Europe, plus récemment, là où il était là, pour le coup, suspendu. Donc voilà, ça sera la première, c'est lui qui soulèvera, soulèvera le brenu si jamais ça tourne, tourne bien. Il euh, y a aussi l'histoire avec Jérôme Quénaud qui disputera pour le coup là, son dernier match euh, de joueur, en carrière, avant de passer entraîneur auprès des, des espoirs la saison prochaine. Euh, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, autour de Médard aussi, euh, qui disputera sa deuxième finale en mois d'intervalle. Ça rien entre, on verra ce que ça donne. Donc tout ça peut effectivement transcender les Toulousains, ils seront fatigués d'un côté, mais de l'autre côté peut-être survoltés par toute cette histoire autour de ce match, avec effectivement du public dans le stade, les familles qui seront là sans doute, ils n'avaient pas pu venir en Angleterre à cause des contraintes sanitaires à l'époque, tout le monde sera là et il faudra que la finale sera sans doute euh, épatante enfin, J'espère sur,
3: sur la Rochelle il faut aussi préciser que les joueurs risquent d'être transcendés aussi pour la dernière de Jono Gibbs qui les a quand même tous marqués ouais. et qui a une cote de popularité dans l'effectif assez, assez élevée qui partira donc clairement euh, cet été donc euh, là aussi sur cet aspect là je pense que les joueurs Rochelais euh, fa pour façon, la dernière je pense de Gibbs que les, vont être euh...
0: les, les petits ressorts psychologiques ouais. de motivation on, Exactement, on, ouais. on, on, les trouve, on les trouve assez, assez facilement euh, pendant cette semaine là euh, peut-être un, un dernier mot sur euh, la défense rochelaise, qui, qui est la meilleure du championnat, c'est que ça a quand même été assez impressionnant cette année. Ça a été très impressionnant en demi-finale contre le Racing. Euh, en finale de la Coupe d'Europe, les Toulousains avaient, voilà, avaient fini par trouver la brèche, parce que mmh. notamment sur, sur une magnifique passe de Ntamak, mais aussi parce qu'il manquait un joueur en face, en l'occurrence Botia. Euh, ça, ça va être aussi un, un aspect hyper important de de cette rencontre quoi. et euh, bon, on sait que tu le disais tout à l'heure Romain les, les Toulousains ne manquent pas de,
3: ouais, de Factor sûr. X mais euh... bon après la, la Rochelle défensivement c est, c est, ça reste quand même un, un mur en plus face avec le retour de Doumerou leur offre quand même ouais. euh, la garantie euh, défensive de l'équipe parce que c'est un peu le leader de leur défense c'est un, un joueur qui super bien les situations défensivement euh, qui sait quand il faut monter qui sait quand il faut gérer enfin là dessus c'est un peu le baromètre de la ligne de défense donc il sera il sera super important. Euh, après, faut, ça dépendra du scénario du match, parce que si Toulouse est obligé un peu de, de lâcher les chevaux en fin de match, parce qu'il leur manque 3-4 points pour gagner, euh, euh, et qui décide d'un peu de mettre un peu de folie, ça peut être intéressant, mais sur des phases... Euh, euh, défensive un peu plus classique j'ai envie de dire euh, la Rochelle en plus elle l'antage de bien coller de Toulouse donc ils, je pense qu'ils seront ils seront bien en place mais bon ils, contre Toulouse c'est toujours pareil il suffit d'une un, passe après contact euh, réussie d'une accélération euh, dans la défense pour que ça fasse mal donc euh, oui c'est vrai que pour la Rochelle l'intensité défensive devrait être au,
0: au, max. au max Adrien un animo
2: Quelque chose ouais, à ajouter sur, sur, sur cette défense rochelaise notamment il y a un secteur où ils excellent aussi c'est pour ralentir les ballons dans les rucks ouais. et, euh, et face à tous ça pourrait du coup euh, être, être, une, être une énorme qualité parce qu'on a vu aussi ce, lors des demi-finales à Lille que euh, notamment Antoine Dupont avait été extrêmement gêné par, euh, par les défenseurs bordelais qu'il avait, qu avait harcelé presque à la limite de la règle euh, sur les bords de rucks et je pense que les rochelais peuvent s'inspirer de peuvent s'inspirer de leurs voisins bordelais euh, dans ce secteur et ça pourrait vraiment enquiquiner euh, les Toulousains pour développer leur jeu euh, là, où ils, là où ils sont les meilleurs. En fait. Il y aura
0: notamment un, un très très beau duel. Il avait été superbe en finale de la Coupe d'Europe entre Carbarlo mmh. et, et, et Dupont. Carbarlo avait hissé son niveau de jeu. Il euh, avait été plutôt euh, excellent. Bref, en tout cas, c'est une finale qui, euh, qui fait saliver. Euh, c'est vendredi soir au Stade de France à 20h45. Euh, bah on était ravis de vous présenter cette finale on espère qu'on sera là la semaine prochaine si les effectifs sont pas complètement rôtis, commotionnés pour la débriefer ensemble, voilà c'était Crunch le podcast de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Adrien Corré, Laurent Campistron et Romain Bergogne, retrouvez-nous sur le site l'équipe et sur toutes les applis traditionnelles de podcast, merci beaucoup, à bientôt